0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Vamos começar pela morte medicamente assistida, hoje aprovada no Parlamento. O assunto vida à sociedade portuguesa e os partidos políticos. Foi tema em três legislaturas, teve dois vetos presidenciais esta semana o PSD insistiu num referendo. A proposta social-democrata foi rejeitada em Conferência de Líderes por já ter ocorrido uma proposta semelhante nesta, nesta sessão legislativa, a proposta que na altura foi chumbada. E hoje o Passos Coelho vai escrever em artigo de opinião no Observador não compreender como é que um partido não toma posição sobre esta matéria no que tem sido lido como uma crítica a Montenegro. O PSD exigiu mal esta, estes últimos dias, Raul?
1: Penso que sim. Aliás, Luís Montenegro era a favor do referendo E portanto devia o ter dito imediatamente Desde o momento em que assumiu a liderança do PST Dizer ou pedir um referendo Sugerir um referendo a 3, 4 dias de uma votação Que estava agendada É evidente que é um erro político Eu não sei se o artigo de hoje De Pedro Passos Coelho No Observador é dirigido à domina Sim, A, a é Montenegro. Montenegro Mas é evidente que é um artigo crítico E diz outra coisa já agora Diz que o PST sendo a lei aprovada e a lei está aprovada uh, de, de, Deverá deixar inscrito Que sem poder um dia Haverá um processo de reversão desta lei Isto Tu já disseste Isto é uma lei que divide a sociedade portuguesa divide todas as sociedades Umas mais que as outras É um processo que em Portugal está uh, Na minha opinião suficientemente debatido Há mais de 10 anos que uhum. se anda a estudar este assunto, com grupos de trabalho uh, no Parlamento, com todos os deputados uh, e, portanto... Mesmo há... assim, tem menos
0: anos que o aeroporto, não é? Sim, mas isso também é difícil. Isso também é difícil
1: ter menos anos que o aeroporto. Não parece que o aeroporto seja a comparação nessa matéria para qual, não, não é? qualquer coisa que seja. Mas é evidente tem muitos menos anos que o aeroporto. Sim, é, mas chega. 10 anos já chega, não é? Já, já chega. Já chega para uma posição. É evidente. Porque andarmos neste, não direi stop and go, mas nesta indefinição, quando já foi tudo estudado, as leis foram devidamente aperfeiçoadas, uh, digeridas, escalpulizadas. E, portanto, é preciso que agora se toma uma decisão. Eu pessoalmente sou anti não hum. só em relação ao, À questão da, da eutanásia Como em relação a qualquer tudo Eu acho que a democracia representativa Tem os seus eleitos no Parlamento Eles são responsáveis por aquilo que devem eh, Trabalhar, legislar e apurar E depois a democracia funciona Não só na crítica diária Que pode ser feita Como de quatro em quatro anos Quando houver eleições Na remoção daquilo que, que os eleitores considerarem Que não estiveram à altura Das suas, das suas aspirações e Mas não isto...
0: era bom estar no no programa dos partidos Aquilo que eles defendem também nestas matérias Ou seja, há matérias que se não estão no programa dos partidos As pessoas não sabem exatamente Quando sim, votam nos seus sim, mas, eleitos
1: Sim, mas toda a gente sabe, João Toda a gente sabe, não, não sejamos agora aqui Ingênuos que a esquerda É, é pró-eutanásia é, Com uma grande franja maioritária do Partido Socialista Agora ainda a maioria absoluta é, A iniciativa liberal é para Embora seja um partido jovem é, Pró-eutanásia E há alguns deputados bastante os do PST são também a favor. Dito isto, a bola vai sempre parar ao mesmo sítio que é o Presidente da República. Há um processo que houve, que esteve em curso, em 2021 o Tribunal Constitucional, ele próprio disse que os requisitos eram pouco claros, era possível a eutanásia porque não violava a Constituição naquele particular da vida inviolável, portanto, o próprio Tribunal Constitucional disse que não era inconstitucional a possibilidade de a eutanásia ser Legalizada em Portugal. Uh, Marcelo Souza uh, vetou em, em novembro de, 20, de 21, 2021 por a questão da doença fatal. Ou seja, isto é um ponto, se me permites, relevante. Doença fatal, uh, toda a doença pode ser fatal. Uhum. E, portanto, isso era, na minha opinião, um excesso um excesso excessivo do que estava na lei. Isso foi removido. Uh, e Marcelo dizia que, que se estivesse na lei A doença fatal, a doença grave, a doença incurável Era uma paleta de cores difusa, digo eu E portanto poderíamos estar a alinhar com os países Que são mais radicais em relação à eutanásia Eu tenho a ideia de que Toda a gente sabe também, já agora Que o Presidente da República, cidadão Marcelo Bela Souza, É contra a eutanásia hum. Mas também teve a ocasião de dizer que uh, não se deixará, enquanto Presidente da República, condicionar pelas suas convicções pessoais, ou seja, exercerá o seu cargo em função daquilo que lhe parecer melhor para a sociedade portuguesa, em termos, obviamente, melhor, uh, em termos das leis aprovadas, das leis debatidas, todo este contexto. Uh, o meu palpite, uh, se é que se posso dar palpite nesta matéria, Uh, não é de estranhar, ainda não é de estranhar, que uh, numa última tentativa o Presidente da República uh, tentará ainda confirmar junto do Tribunal Constitucional a lei que, for, que é que foi hoje aprovada na Assembleia da República. Uh, é uma última filtragem e a partir daí eu acho que sendo feita essa última filtragem pelo Tribunal Constitucional, que também julgo que vai ser uma filtragem que dará sinal positivo, Marcelo Bel Souza aprovará a lei da eutanásia. Uh, é até porque uh, não se deixará uh, condicionar pelas
0: suas convicções pessoais. Hum. Luísa Amarelos, é tempo já de tomar uma decisão?
2: Acho que sim. Tal como o Raul disse, 10 anos é bastante tempo para, digamos, maturar uma lei. E esta, ou pelo menos uma proposta dela, não é? E esta já atravessou três legislaturas e dois vetos presidenciais, não é? Uhum. Digamos, uma sequência do Tribunal Constitucional e outro, um veto político. Portanto, esta lei, esta proposta que, que foi aprovada, tem por base, ou teve por base, projetos... Amplamente maioritárias no Parlamento Foi não só do PS Como da Iniciativa Liberal Do Bloco de Esquerda E do PAN E foi votada por elementos uh, De todas estas bancadas E portanto uh, Não vejo por, Para além de haver uma maioria absoluta do PS uh, Não vejo Porque não o deveria ter sido Ou seja, aquilo que mais me custa ver É que Quer dizer, eu acho que a, a, a morte, a gente não escolhe a morte, não é? Ou eventualmente pode escolher a forma da morte, não é? Hum. E, e acho que isto é, realmente nos remete para um campo muito, digamos, um campo moral, uh, mas que também pode ser legislado. E, e que os deputados uh, eleitos como tal, uh, representantes do povo, têm plena liberdade para o fazer. Eu, uh, tal como o Raul. Não acho que os referentes Sejam solução De coisa nenhuma Porque muitas vezes esta forma De democracia direta Que não é de todo Muito usual em Portugal Se propicia Ou proporciona uma série de elementos Ou de argumentos demagógicos Que distraem e apelam à emoção Que distraem muitas vezes completamente Do objetivo do assunto em causa Agora, e isto acho que ao lidar com este tema E a etanase, a possibilidade de o próprio Segundo a letra da lei Por vontade atual e reiterada, séria, livre e, e, e esclarecida Portanto uh, de, Vivendo num sofrimento De grande intensidade Ou sofrendo de uma lesão definitiva De gravidade extrema, doença grave Incurável É isto o, o, Os temas principais A terminologia da lei uh, Eu acho que uma pessoa tem esse direito É da sua liberdade E acho que impor uh, uh, Que um outra pessoa impor que essa outra que está nestas condições, num sofrimento de grande intensidade, a sofrer de uma, de uma lesão definitiva, de uma doença grave e incurável e uma lesão de gravidade extrema, eu acho que não há ninguém que tenha, que, tenha, que deva impedir que essa pessoa continue a sofrer e a fazer isso quando essa pessoa não quer. Por isso eu acho que isto remete, de facto, por um lado para a liberdade individual de cada um e por outro para sermos realmente conscientes de nós próprios, de que não podemos uh, fazer aos outros uh, aquilo que, que não podemos impor aos outros a nossa própria visão oh, das coisas. Deixa-me só acrescentar, Sobretudo,
1: sim, Lisa, e diz? este processo para as pessoas ficarem esclarecidas não é a pessoa dizer num dia eu quero morrer, e no, e no dia seguinte é morto uhum. mas, Exato Isto tem exato, tudo, exato. várias fases Sim. Da ferição, da apuração portanto, Ou seja, isto não é de um, um momento Um ato imediato É preciso que as pessoas uh, tenham essa perfeita noção pode, E aliás de também, todo E nesse processo Esse processo pode até ser revertido pelo próprio Em determinada exatamente, altura portanto, exatamente. A reversão não é, é só uma reversão política É bom que é, assim seja É natural Esta lei além
2: do mais Repara, esta lei além do mais Obriga, é, é, torna obrigatório O acompanhamento psicológico Exatamente. Portanto, uma pessoa na sequência disso Pode até, efetivamente, como disseste Reverter a sua decisão claro. Por isso eu acho que impor ao outro Que continua a sofrer contra a sua vontade É quase uma tortura É quase hum. uma decisão de carrasco Desculpem-me o abuso da linguagem Mas isto revolta-me Porque eu não tenho esse direito de fazer sofrer os outros Agora, pela minha convicção moral É a minha convicção moral Não é a do outro Uh, depois, por outro lado, acho que de facto a confusão, uh, não é confusão, é depois uh, o facto uh, de haver a intromissão política e de líderes políticos nisto, uh, tudo bem, uh, o Raul já explicou a posição do, do nosso Presidente, uh, ele diz que não vai, interfer, não vai fazer interferir as suas convicções pessoais, embora saibamos que ele seja contra, mas esperemos. Por isso, uh, em boa verdade, ele pode, em última análise, uh, recorrer ao Tribunal Constitucional, uh, mas enfim, esse será o último veredito. Mas, tirando isto, eu acho que tanta posição que veio a público de Cavaco Silva manifestando uma série de argumentos contra. Uh, e como a do próprio, uh, este argumento do passo Escoelho, o que mais me choca é... Mais uma vez, isto é uma questão de consciência individual, ele diz que, hum, que o, o, enfim, o, seu, o seu partido não é, deve no futuro, desde já, comprometer-se a que se os partidos que estão contra esta posição deverem comprometer-se a, a, a revogar a lei quando o dia forem maioritários na Assembleia, eu acho lamentável Porque, mais uma vez Repito, isto é uma decisão da consciência Individual e não se pede A um partido que tenha Eu acho que um partido pode ter uma posição Sobre este tema, agora não a pode impor Aos seus, a, 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 aos seus elementos Aos, aos seus, seus representantes ah, No Parlamento Vamos juntar a esta discussão
3: António eh, Referendo ou não referendo eh... Primeira questão eh, A questão de se os eleitores eh, foram, Estão sensibilizados Em relação àquilo que é positivo dos seus representantes. Estão. Uh, três legislaturas colocaram essa questão muito a claro. E se cada não estão, partido... não vão estar. E se não estão é porque não estão interessados em, em estar e os eleitores também sabem com o que contam, até porque já houve votações anteriores e perceberam o que é que cada um dos partidos, dos seus uh, deputados, chamemos-lhe assim, pelo menos os dos seus círculos, fizeram. Três legislaturas é a tempo suficiente. Foi tempo de estudo, de muitos pareceres, de muitos cuidados, de muitas tomadas de posição, do Tribunal Constitucional, do Presidente da República, já tudo aqui foi dito sobre a matéria. Estamos a falar de uma questão que é muito relevante, não é uma questão secundária, que surge no debate público um pouco o exemplo do que surgiu a questão do aborto, aliás com uma argumentação hum. muito, muito parecida. E, e, portanto, a mim sempre me chocou eh, esta ideia que, quero que a Luísa já aqui falaram, de alguém achando que esta é uma questão de consciência individual se sinta do, no direito de impor ao outro a sua vontade. Essa é uma questão que me choca, porque eh, uma lei deste tipo não impõe a ninguém nenhum comportamento. A lei que for aprovada, nos termos que conhecemos, e a Luísa uh, leu há pouco aquilo que está previsto no, no diploma uh, na Assembleia da República, não impõe a eutanásia a ninguém. Uhum. Ninguém quer matar ninguém. Os lares, ao contrário do, do que a demagogia reinante Muitas vezes faz correr Os lares não vão ser objetos De alguém que vai querer matar uh, Os ocupantes uh, dos lares uh, Eu acho que já era tempo de acabar Com esta coisa que, que não faz sentido nenhum E que nos trata por uh, pouco inteligentes A todos Portanto, o que estamos a falar de é uma questão de facto Muito sensível, que nos pode dividir individualmente A todos, que nos, nos deixa Muitas vezes constrangentes sobre O que é que isto representa para cada uma das pessoas Que possa ponderar uma situação destas o difícil que vai ser mesmo para essas pessoas em circunstâncias limite conseguirem, se esta lei chegar ao seu termo e for aprovada conseguirem fazer valer a sua vontade não vai ser nada nada, nada fácil porque há muitas etapas por preencher por provar, portanto é tudo exatamente ao contrário do que se tem dito e portanto estas figuras que vão surgindo sejam quem sejam, ex-presidentes ex-primeiros-ministros, que têm obviamente o direito à opinião, e ainda bem que a tornam pública E que sabemos o que eles pensam E portanto isso até é útil e é louvável Mas a, 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 a opinião de que a, os partidos têm que reverter decisões Para impor penalização O que existe atualmente é que as pessoas não têm este direito O direito à vida também é isto uhum. É um direito O direito à vida é isto Não, é, não há um dever da vida Sim. Existe um direito à vida. Não é a mesma coisa... de uma vida de qualidade. É uma vida de qualidade, na sessão na que quisermos ter sobre ela, e com todos os constrangimentos e dificuldades de, de ajuizar que podem surgir ao longo da nossa vida, dos nossos mais próximos, amigos, familiares. Portanto, esta é uma questão que devia haver outro cuidado, outra sensibilidade em ser tratada, em que as pessoas têm todo o legítimo direito de se pronunciar contra ou a favor o que é que está, mas que não é via referendária o sítio certo. As questões de consciência não se referendam, os direitos fundamentais não se referendam, eh, por alguma razão não se referenda à pena de morte, porque ela vai gerar, obviamente, um, um, um tipo de campanha que não tem nada a ver com o que está em causa. E é a democracia popular no, que é horrível. A não, e que já vimos. É, má, é ainda é pior é que a e Ouvimos falar em democracia é popular. É. De facto, uma deputada do PSD que se deve sim. ter enganado na expressão. Sim, é. Mas temos com sociedades certeza. onde
0: acontece isto muito. A Suíça, por exemplo, referenda quase todos os dias, não é? Mas são sociedades diferentes são com não, outros hábitos e, e outras experiências.
3: Não se são, e não sei se são louváveis. E não sei se são melhores exemplos. Mas, dizer, mas é uma prática isso.
0: comum e, portanto, as pessoas estão habituadas. Não, há não.
3: questões que eu não rejeito. Eu, Raul disse que era contra o referendo. Eu, por princípio, também admito que em algumas questões de soberania em que o, o, o país, a Mesma nossa aí. soberania, esteja em causa. Mas há que são de é,
1: Maastricht. É, até,
3: até isso, eu acho que provavelmente não será uma boa, uma boa ideia. Por alguma razão, escolhemos viver em democracias representativas a generalidade dos países que vivem em democracia parte do PST, para terminar com, com essa parte. Bom, eu acho que o Luís Montenegro chegou tarde, de facto, quer dizer, se ele tem essa convicção e nós sabemos e expressou que. Expressou a ele, convicção Ele, ele disse há no, muito, tempo muito tempo que era, que era a favor a, a do A dúvida do é porque frente. é que o fez há três dias. fê pressionado pressionado internamente no partido por aqueles mais conservadores que querem à viva força que o partido tome eh, essa posição. Uh, fê porque o Chega. Eh, há sempre uma pressão do Chega que fica, eh, que fica muito, muito condicional, mas foi o mal. Mas nem isso faz sentido, António, porque o Chega já quis o referendo e foi chumbado. Exatamente. Nem isso faz nem sentido. Isso, nem nem isso. Isso. É faz tudo sentido. algo que, que me parece pouco ajuizado. Talvez a pressão de algumas forças que agora vieram tomar posição pública tenha surtido este efeito, mas não, não esteve bem o Luís Montenegro manifestamente. Não vai ter qualquer eficácia. Vão recair sobre ele mais críticas do que propriamente louvores, mesmo no interior do seu partido. E, portanto, acho que que isto é pouco ajuizado, acho que devíamos ter uma seriedade grande a falar deste tema, acho que eh, a solução a que se chegou, vamos ver se ela é perfeita do ponto de vista constitucional, esperemos que sim, mas a solução a que se chegou é admitir no limite dos limites, com todas as provas e toda a dificuldade em, em conseguir uma solução deste tipo, que haja alguém que possa, no limite dos limites, poder ajuizar sobre o futuro da sua vida.
0: Viva Boa Noite Novo, o Tempestade Perfeita é o nome da operação em que foram detidos três ex-dirigentes do Ministério da Defesa. A investigação sobre crimes de corrupção e abuso de poder analisa ajustes diretos em empresas, entre os quais um deles, o mais sonante, digamos assim, é o da empreitada do, de construção do antigo Hospital Militar de Belém. É certo que é cedo, relevares, mas o que é que podemos aqui dizer sobre esta Tempestade Perfeita com os dados que temos?
1: Há muita coisa para esclarecer É o que se pode dizer desta tempestade Perfeita ou imperfeita uh, E o ministro O João atual o ministro escrever. dos Negócios Estrangeiros uh, Que era ministro da Defesa Também tem que dar explicações Ele já falou, já disse aquilo que é normal dizer Nessas circunstâncias De qualquer das formas há aqui uh, Há dúvidas que me parecem muito uh, Duvidosas Se me é permitido uh, Volumosas Volumosas isto tem a ver com o Hospital Militar de Belém, o essencial tem a ver, há três anos, um, houve um ajuste direto uh, que foi feito em 20 dias, uh, também não é normal em Portugal, uh, uh, o preço foi 750 mil euros e depois ele subiu para mais de 3 mil milhões. De euros. Ele tava, 3, ou, 3 seja, milhões. ou seja, ele tava, o, o, o orçamento era 750 mil euros e
0: subiu para mais 3 mil milhões. 3 milhões, não 3 mil. 3 milhões. 3 milhões. 3 mil milhões já era já era. já era. já era um aeroporto. Já não era uma tempestade <risos> um é. perfeita. O
1: diretor do Oso de Defesa Nacional, é. Alberto Carvalho, está detido neste processo. E há aqui o um ponto, para mim, essencial. É que João Gomes Cravinho era Ministro da Defesa e Jorge Seguro Sanches era Secretário de Estado da Defesa. E chamou a atenção ao Ministro que havia ali... A esta derrapagem que havia ali, qualquer coisa que não batia a bota com a perdigota. Uh, na sequência disso, ou, ou, ou nessa, nessa, nesse mesmo tempo, uh, João Gomes Carvinho não reconduziu Alberto Carvalho como diretor dos recursos de defesa nacional. Mas depois disso, passado algum tempo, promoveu o mesmo Alberto Carvalho a presidente de por def. Que é a indústria da defesa, onde se fazem, a Luísa sabe isso muito melhor que eu, onde se fazem as. As, as,
2: as tecnologias. As tecnologias,
1: agora é tecnologia, dizer assim. G3, já não há é G3, agora é tecnologia, estamos na, estamos na Sim, era Não, assim. Mas
2: é, a Empor Def é uma holding das é, indústrias é, de defesa em Portugal.
1: Que obviamente mexe com, naturalmente com, com verbas voltadas. No meio desta tempestade perfeita, não se percebe o que é que. O qual foi o processo de decisão De avaliação de João Gomes Carvinho hum. Ora, se foi avisado Pelo seu Secretário de Estado uh, de, de Que havia ali alguma Possibilidade havia dúvidas. De dúvida Que nessa circunstância Não reconduziu o senhor uh, Alberto Carvalho Como diretor dos cursos Da de Defesa Nacional Que é um clássico uh, E que depois o promoveu uh, A Presidente da Epoderf uh, É evidente que isto tem que ser Explicado uh, São estes casos este é, Eu acho que este é mais caso do casinho uh, Que vão deteriorando a tal relação que eu não me canso aqui de referir, de confiança entre o eleitor e aqueles que dirigem os destinos do país. Isto faz mal à democracia. Isto depois é aproveitado pelos do costume para de forma demagógica e popular dizerem é isto é só ladrões, só existem ladrões neste país e só há corrupção isso também não é verdade. Agora, quando estas coisas acontecem, quando não são explicadas, quando de facto há aqui uh, questões que não batem uma com as outras, é evidente que é necessário uh, que a justiça funcione, certamente, uh, mas que as pessoas que são responsáveis por isso deem explicações públicas cap capazes de convencer as pessoas de que eles não estiveram mal, estiveram mal podem ter errado, podem ter julgado mal, mas que têm a necessidade absoluta de esclarecer aquilo que aconteceu.
0: Luísa, com os dados que temos...
2: Com os dados que temos, acho mesmo que é preciso esclarecimento. O que nós estamos a ver é um caso, aparentemente, alegadamente, digamos assim, de corrupção, uh, que, que já levou à detenção de três altos quadros do Ministério da Defesa, mais dois empresários, e tem 19 arguidos neste momento. Uh, eu gostaria de… de este caso, que efetivamente é um caso de corrupção, é um caso de justiça, Uh, que teve uh, o, o seu digamos, desenvolvimento no Ministério da Defesa ao longo de algum tempo uh, e nós vemos que, tal como já disse o Raul, houve um, houve um, primeiro, houve um primeiro despacho de Anto, do Jorge Segur Sanches que era o secretário de Estado de, de João Combes Carvinho um, alertando sobre a derrapagem dos custos da obra, dos tais devia ter sido feita por 750 mil acabou em, em 3,2 milhões um, e depois uh, logo de seguida há um outro despacho também dele dizendo que uh, o, o, o aumento, a verba para fazer as obras no Hospital Militar de Belém para acolher os doentes da Covid, não deveria ter saído da chamada, das verbas que estão ao abrigo da lei das infraestruturas militares, que são aquelas que têm a ver com, a, com o uso dos recursos que provém da venda ou da alienação dos bens militares, que não deviam ter sido uh, aplicados aqui, ou seja, podiam ter sido aplicados, mas deveriam ter sido uh, despachados, ou o, o secretário de Estado teria que ter acordado uh, nesse assunto, e aí ele não lhe foi pedido uh, acordo nenhum, e, e, e portanto alertava para que aquilo não era, do, pelo menos do ponto de vista de procedimento, não era uma uhum. coisa correta. Portanto, isto eram sinais e, efetivamente, o que o João Cravinho faz foi, uh, despachou isso para uh, o Tribunal de Contas. Nós sabemos que o Tribunal de Contas considerou que não estava bem, uh, que Alberto Coelho, que é uh, o anterior, um, anterior diretor-geral para os recursos de património, ele era primeiro dos recursos recurso pessoais de e depois dos de recursos de património, recursos uhum. de defesa nacional, que têm a ver com o património e tudo o que tem a ver com os dinheiros, etc., uh, foi... Uh, assim, afastado das suas funções foi suspenso uh, nessa sequência, depois acaba por pagar uma multa exigida pelo Tribunal de Contas e finalmente um ano depois uh, depois de um processo Cresap uh, vem a ser nomeado presidente da tal esteve lá há uh, algum tempo não sei se chegou a um ano a verdade é que ele entretanto pediu a reforma saiu e está reformado e desde junho ou agosto deste ano já existe uh, outro presidente nem, 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 nem em Pordeve
0: para concluir, eu
2: acho que tudo isto isto, é, isto, é, isto era para dizer que existe um caso de corrupção a justiça deve, deve investigá-lo agora existe um caso que aparentemente uh, leva, tem, e isso é que politicamente, e uh, o, o, digamos o povo português deve ser esclarecido, é por que razão, embora obviamente as pessoas não podem exigir hoje uh, que se tomem decisões que sejam tomadas decisões à luz que sabem hoje sendo que essas decisões foram tomadas uh, no passado não é
1: não se pode não reverter se pode também isso. não se pode reverter não se
2: pode reverter o conhecimento <risos> sim não se pode reverter conhecimento Quer dizer, claro. eu, eu, não sei o que é que o que é que João Gomes Carvinho terá pensado para o em que em, acreditando seguramente nas capacidades de, de Alberto Coelho Uh, enfim, é uma pessoa que eu conheço há longo tempo uh, para, para, para o cargo, mas na verdade uh, há dúvidas, terá ele agido indúbio para o réu, ou seja, há dúvidas mas eu vou nomeá-lo na mesma, há um parecer da Cresap que é positivo, o seu currículo está tudo de acordo, Não. Oh, ou então alteramos isto e em dúvida vale a acusação. Não sei, se calhar de um ponto de vista político é isto que tem que valer ou é exigida aos políticos maior uh, cautela nestas, e maior prudência neste tipo de nomeações, mas uh, enfim, isso, uh, aguardemos que a seu tempo e quanto mais tempo for e quanto mais rápido for, uh, João Gomes Cravinho explica.
3: Então. Eu transformava esta dúvida da Luísa, em certeza, no meu, na minha opinião, isto é, não tenho dúvidas de que, perante suspeitas graves, depois de uma auditoria, depois de um secretário de Estado se ter pronunciado negativamente, depois da derrapagem, chamemos-lhe assim, uh, dos custos desta forma brutal, uh, que alguém ache que... Com, com a responsabilidade de ministro que esta seja uma boa ideia. E isto não significa, o que eu estou a dizer, que o visado seja já declarado culpado e as coisas não sigam o seu curso. Uhum. O que não é obrigatório é nomeá-lo pelo novo cargo da responsabilidade, da dimensão deste. É disso que estamos a falar. Nós podemos estar a falar se devia ser retirado das funções que, que desempenhava antes do esclarecimento do caso. Nós estamos a falar de alguém que é nomeado, depois de uma suspeita grave, para uma função de responsabilidade. E isto é diferente. Com muita gestão de dinheiros públicos. E isto, públicos. isto não me parece prudente, diria, diria dessa maneira. Obviamente estamos todos de acordo que são devidas explicações. E quanto mais rápidas, melhor. Estes casos não beneficiam de se arrastarem e ficarmos na dúvida sobre o que é que esteve além daquilo que o Estado de, Estado de Segurosais pensava sobre esta matéria e que levou a esta nomeação. Depois, isto remete para uma outra questão, que é a questão mais geral, e nós temos casos numerosos, que é a adjudicação de obras. Isto parece um calvário, sejam autarcas, envolvam membros do governo, gestores públicos, o que seja. Em Portugal, a adjudicação de obras é um processo muitas vezes kafkiano. É preciso é, parecer o estudo, é, é, o concurso, o recurso, e normalmente isto transforma-se numa obra de Santa engrácia, porque são precisos muitos anos, mesmo uhum. depois de uma decisão, para conseguir começar a fazer alguma obra. A alternativa a isto, parece haver só uma, que é o ajuste direto, e o ajuste direto é, em regra, muito pouco transparente. Portanto parece que não há aqui mais nada nenhum, ou, ou se faz um processo que nunca mais acaba, domínio, né? Temos neste, caso, domínio, neste caso Transformou-se um salão
1: de cabelareiro Numa empresa de construção Pronto, civil E depois
3: surgem estas coisas por ajuste direto Da forma mais estranha Para não dizer outro nome e, e parece que não há aqui meio caminho Um processo que possa ser rápido Transparente Eu tenho dificuldade em perceber porque é que os parceiros Não têm prazos, muitos deles não têm prazos Porque é que é possível recorrer recorrer aditernum sobre um concurso, porque é que não é possível fazê-lo em tempo útil, em meio ano, em três meses, em quatro meses e, portanto, teremos que recorrer a ajustes diretos. Ok, pode ser uma situação que faça sentido, mas ela deve ser transparente e deve responsabilizar quem o faz e deve uh, ser pública. Devemos uhum. saber que empresas são estas logo a partir de nada disto, mesmo as auditorias devem ser uh, confidenciais, porque de repente quando surge um problema fecha-se a porta para as pessoas não saberem quem era, quem, quem era efetivamente a empresa e os titulares dela que eh, gastaram este dinheiro. E, de facto, não é normal, mesmo que essa explicação até já tenha sido dada à Assembleia da República, que uma obra que foi orçamentada em 750 mil euros venha a custar 3 milhões e 200 mil euros. Eh, eh, a obra melhorou, eh, tinha mais coisas. Eh, isto não é normal. E, e, sobretudo, o que não é normal de todo é que, em Portugal, isto aconteça Tantas vezes não seja uma exceção Acontece há muitos anos Com muitos governos Com muitos governantes, com muitos autarcas E parece que tem que ser assim Não tem que ser assim Por aqui passa obviamente dinheiro que escorrega é, claro. Para empresas de cabeleireiros E outras afins que se é. formam na altura Às vezes até depois de é, já ter ocorrido São os candeeiros do Parque Escolar A Luísa quer acrescentar que
2: eu queria acrescentar duas coisas relativas a Alberto Coelho. Uma delas é que uh, a nomeação dele como a Presidente da Empordef é um chute para cima, digamos assim, porque o que ele, ele lidava com os dinheiros era no, no Ministério da Defesa. Ali, não. Uh, na Empordef, não. Agora, o, 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 o grave no seu processo é que, tanto quanto se sabe, uh, ele, ou eles... Uh, digamos assim, os arguídos, não apresentavam as contas nem ao secretário de Estado, nem ao ministro, dos contratos que faziam. Portanto, eles tinham que recorrer ao portal da contratação pública para verificarem os valores.
1: Era uma balda. O ministro
2: Escrevinho concordou com o Jorge Seguro e abriram o processo de averiguações. Agora, o grupo do Coelho estava instalado no Ministério <risos> da Defesa há longo, longo tempo. Como eu vos disse, eu conheço... A desde sempre, eu acho, desde uhum. que eu tratava dos assuntos de defesa, desde, desde o tempo de Paulo Portas. Agora, hum, houve aqui hum, uma, uma, uma situação que de qualquer modo o ministro vai ter que explicar é porque uh, porque, aquilo, porque, aquilo, porque aquilo nomeou, Jorge Seguro não estava de acordo, o, o, o secretário de Estado seguinte já estava pois, de acordo com a nomeação até, dele.
1: E se Bom, calhar até ouvir o doutor Paulo
2: Portas. Mas... Quem sabe, não sei, ele agora neste tempo, pelos vistos, estes, estes processos são decorrem depois Mas ele de qualquer modo reformou-se logo e portanto o mandato dele foi curtíssimo Mas isto não, quer dizer, isto não isenta ninguém, não é? Claro, um, lidava, mas... mal,
1: lidava mal com as notas, com o
0: dinheiro
2: Se calhar, e com, e com os carros <risos> e não sei o quê
0: Outro tema da semana, um fenómeno de extremo levou anteontem a inundações em várias zonas de Lisboa Parte da chuva prevista para dezembro caiu num instante e mostrou que não estamos preparados para as consequências das mudanças climáticas. Brevemente, Raul, o que é que há a dizer sobre isto? Dá a ideia de que só se lembram de Santa Bárbara quando troveja, porque isto
1: vem oh, de trás, isto é cíclico em Lisboa, infelizmente. Há um projeto de 2008 que depois não foi para a frente por burocracias, por estudos, por etc. etc. Tudo, tudo aquilo que o António já se referiu em relação a outro caso. Agora vai ser... Vai ser ser gastos 130 milhões em dois túneis para conduzir a água até Santa Apolónia. Até Santa Apolónia estarão prontos em 2025. Veremos, esperemos que sim. Só uma pequena provocação, uma pequena provocação, porque os túneis, os túneis foram, os túneis ali da, do campo do campo pequeno, pequeno, pequeno foram todos inundados. Eu lembro, lembrei-me a propósito isto é uma provocação, mas precisa A guerra que foi feita, o preconceito com o Dr. Pedro Santana Lopes na altura, Presidente a Câmara de Lisboa, sobre o túnel das Amoreiras. Uh, o túnel das Amoreiras funciona lindamente, uh, faça sol ou faça chuva. Uh, e o, o engenheiro, o doutor José Sá Fernandes, que eu vi esta semana na televisão, numa autologia perfeita, aliás, até ofereceu até ofereceu um livro da sua obra, uh, foi, foi, responsável, foi responsável, fez uma campanha pública ignóbil, contra o Dr Pedro Santana Lopes e foi responsável pelo atraso e o aumento de custos no túnel das Amoreiras. Eu quero dizer isto porque...
0: Eh... Para, que Para que fique registado. Luísa?
2: Uh, bom, eu acho que agora já não estamos a discutir isto Eu acho que estas obras das infraestru De infraestruturas que Obviamente que são uh, uh, Tanto quanto eu sei uh, Elas uh, são feitas uh, As infraestruturas são feitas de acordo com as proba proba Probabilidades de ocorrências uhum. Ou seja uh, Sei lá uh, Algo que me foi explicado, aponto sobre o teste Por exemplo, tem um tempo de retorno Como eles dizem Como dizem os engenheiros, de 100 anos Portanto, as probabilidades, quando se fazem estas infraestruturas, pensam-se ou a 5, ou a 10, ou a 20, ou a 50, ou a 100 anos, em função dos estragos que podem causar se houver coisas extraordinárias. Em, em Lisboa, e quanto, a, e quanto a estas cheias, que pelos vistos com as alterações climáticas vão ocorrendo com mais tempo, Quer dizer, em menor período De tempo, nós estamos A uma situação, numa situação Que efetivamente é urgente começar A fazer, a fazer as tais infraestruturas Que já estão programadas desde pelo menos Há oito anos ou mais, não é? Porque acontece sempre aquela coisa à portuguesa Que é, está tudo pronto para ser feito Os estudos são todos, estão todos feitos um, Mas As obras não avançam, espero que avancem Agora e que entretanto a gente também Pense a cidade outra, de outra maneira Eu
3: só tenho uma coisa a dizer sobre isto é que as alterações climáticas não têm nenhuma culpa nesta matéria. A geografia de Lisboa, obviamente, produz estes efeitos claro. há décadas, não é de agora. Eu julgo que o problema que aqui temos, para, isto daria uma longa conversa, é de facto uma inoperância das autoridades. Chamem-se municipais, chamem-se proteção civil, o que quiser. Os alertas foram dados tardiamente, e essa é a ideia com que ficamos. Eu sei que a informação, muitas vezes, nos pode surpreender, mas o o alerta vermelho foi às 22 h 30 Ora, às 23 tivemos o fenómeno em pleno, eh, extraordinário. O que não se fez, porque já se sabe quais são as zonas. Eu antecipo já, quando voltar a acontecer, será uhum. Alcântara, claro. Algés. Nós sabemos quais são as zonas. O que é que se devia ter feito e não se fez? Eh, por eh, eh, fechar túneis, por exemplo, não é aguardar que eles encham, é claro. fechá-los porque já sabemos que o túnel de entre campos ou de Campo Pequeno mal vão, vão, vão encher de água como as coisas estão nesta altura como sabemos que em Alcântara vai acontecer o que, o que aconteceu ou no Calvário ou em Algés e portanto as pessoas que vivem em Cavos as pessoas que têm comércio aberto ali as pessoas que transitam por ali Previamente deviam ter sido, não é, aconselhadas, claro. Era impedidas de circular ou socorridas antes de alguém que vive numa cave ter sofrido o que sofreu. Era possível ter feito alguma coisa, hum. se calhar não tudo, porque o fenómeno atmosférico é muito extremo, mas era possível fazer alguma coisa e não é aguardarmos, obviamente, por o um útil e será muito útil túnel que em 2025 estará pronto, finalmente, depois de muitos anos e das últimas uh, variações, do ter. Terem, terem viabilizado. E o que fica por dizer esta semana, Raul? Há greve no New York Times,
1: não havia há 40 anos, a questão da greve são salários, isto é um sinal dos tempos que vivemos, isto é mau para a democracia, não estou a dizer que quem está a fazer greve tem toda a razão do mundo, mas era importante que começássemos a olhar para estas instituições que são fundamentais, fundamentais, para que as democracias liberais se mantenham. E para terminar, João, não posso deixar de dizer que espero que amanhã Portugal vença Marrocos, provavelmente com Cristiano Ronaldo no banco, mas a propósito disso, no banco ou sem no banco, os portugueses são
0: muito ingratos. Luísa, o que fica por dizer?
2: A Times elegeu como heroínas do ano as Mulheres do Irã eu estou inteiramente de acordo uh, vocês lembram-se que foi com certeza uh, que, foram, o, que, foram, uh, que foi a morte de uma jovem de 22 anos Masha Amini que não usava corretamente o véu e que foi presa e morta acho que ninguém tem dúvidas sobre isso uh, nessa sequência uh, mas aquilo que me chocou hoje foi ao ler uma notícia tanto no Observador como no público, e que vem relatada pelo, que, pelo Guardian, em que há um padrão diferente, segundo os médicos denunciaram ao Guardian, os médicos iranianos, uhum. há um padrão diferente na repressão dos manifestantes a homens e mulheres. Quer dizer, a polícia dispara sobre o rosto, o peito e os genitais das mulheres, supostamente para destruir a sua beleza. Ou seja, o que está a acontecer é é pior do que possamos imaginar e, e que eu, eu confesso que é uma coisa que
0: não há palavras.
2: Não há palavras para, 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 para justificar uma ação destas.
3: António? Muito rapidamente. Ontem foi apresentado em Lisboa um livro da minha colega, registo Registro de Interesses, Sandra Sacoto, tese de doutoramento dela sobre o presidente de celebridade. O presidente de celebridade chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. A tese avalia os seus dois primeiros anos de mandato presidencial e num tempo em que, por os vistos, agora ficou em moda não dizer bem de Marcelo, mas dizer mal, mal de Marcelo Rebelo de Sousa. O Raul, na semana passada, já aqui fez uma referência a essa matéria. Eu faço questão de dizer que Marcelo Rebelo de Sousa tem sido sempre, enquanto Presidente da República, um estabilizador, um equilibrador político, não é pouco nos tempos de crise que temos vivido. Continua a desempenhar um papel insubstituível mesmo que os seus excessos de palavra ou algum erro ou equívoco o prejudiquem, a ele mais do que o país. O país deve-lhe sabedurizar de ter sido um fator de união em tempos difíceis, um estimulador da mudança e da exigência. E isto acontece porque este homem, se fosse outro, porventura seria perigoso. Este homem tem uma qualidade excepcional e rara. É um moderado com uma inteligência emocional fora do comum. é um homem único. É. E
0: um amigo da rádio, um homem que fez rádio, já sabemos, é mas que fez rádio muito novo, até em é programas no serviço público, alguns dos quais já, já muito poucos se lembram. Fiquemos por aqui esta semana, bom fim de semana, boa semana, menos chuva talvez, pelo menos onde ela não faz falta. Voltamos na próxima sexta-feira.